0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin heute das Michael Bolton Frisuren-Lookalike-Model von Crypto-Monitor.com. Du kennst Michael Bolton, Lisa, du bist dafür zu jung.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe äh, nur anstandshalber gelacht. Nein, bin ich nicht. <lacht> Aber unsere Zuhörer ja vielleicht, denn, Leute, ihr, äh, hört, ihr, hör, also, ihr hört hier den heißesten Krypto-Podcast überhaupt äh, mit den brandheißesten News, die wir so haben. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal auf die Coin-Tabelle, ja, denn die ist gar nicht mal so heiß, wie ich das hier gerade angekündigt habe. Da geht es nämlich wieder einigermaßen bergab. Ich habe heute für euch mal die Eurokurse auf meiner Watchlist, also nicht wundern. Äh, tatsächlich in den letzten sieben Tagen hat Bitcoin ziemlich verloren und zwar um 19 Prozent. Jetzt gerade tagesaktuell, Freitagvormittag stehen wir bei 25.600 Euro pro Bitcoin. Äh, das haben wir schon mal besser gesehen. Ziemlich schade. Auch die ganzen anderen Coins tun es dem Bitcoin gleich. Ethereum um 5% abgestürzt in den letzten sieben Tagen. Ripple, ja, da geht sowieso gar nichts mehr, würde ich mal behaupten. Und auch ansonsten sieht es nicht ganz so gut aus, außer bei einem Überraschungscoin, den wir glaube ich ein bisschen zu doll außer Acht gelassen haben, der sich aber so ganz klammheimlich fast an die Spitze von Coin Market Cap gemausert hat. Und das ist Polkadot. Polkadot hinter Bitcoin, Ethereum und Theta hat Ripple vom Thron gestoßen. Polkadot hat in den letzten sieben Tagen um fast 14 Prozent zugenommen. Ein Polkadot kostet jetzt 13. Euro. Und ebenso Platz Nummer 8 auf der Tabelle, Chainlink 11 plus. Ja, ich weiß nicht, kann Bitcoin dieses hohe Niveau halten oder geht es jetzt wieder in den Keller? Solltet ihr Geld nachschießen oder rausziehen? Ich möchte hier nochmal anmerken, wir sind keine Anlagenberatung und leider wage ich auch hier nicht den Blick in die Glaskugel, denn ich glaube, der Kryptomarkt ist seit ungefähr einem Jahr so volatil wie noch nie. Schauen wir mal. Wir hoffen natürlich alle, dass es nochmal raketenmäßig abgeht und der Bitcoin sich einfach auch in dem 12.000sten Lockdown befindet wie wir und gerade so ein bisschen stagniert. Was meinst du, Sascha?
1: Ähm, naja, ich möchte mal... Michael Bolton-mäßig old school auf Ethereum und Bitcoin genauer blicken. Also Ethereum hat ja bis jetzt auf die letzten das Hoppala der letzten Tage, wo jetzt allgemein ein bisschen wieder der Kurs eingebrochen ist, äh, war ja Ethereum ziemlich klar der, der Kursgewinner im, also in Relation betrachtet. Außerdem hat das äh, Transaktionsvolumen im, äh, im Ethereum-Netzwerk sogar Bitcoin überholt. Das hat sich auch mit dem DeFi-Hype zu tun, der ja sehr viel auf dem Ethereum-Netzwerk laufen. Anyway, also Ethereum ist nach wie vor in lauer Stellung, um da jetzt wieder, glaube ich, loszulegen, vor allem fürs nächste Jahr. Ich meine, das ist ein bisschen eine, eine Groundhog Day-Story, die wir fast jedes Mal erzählen. Es, wird ja, äh, es steht ja nach wie vor der Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake. Ethereum im Raum und jetzt gibt es schon Probeläufe und da soll dann doch Ethereum 2.0 bald vom Stapel lassen. Man darf gespannt sein, also ich glaube, da kommt noch etwas. Insgesamt, glaube ich, ist ja die, die Kursbewegung ein wenig auch geschuldet der Inauguration Biden, beziehungsweise er hat ja als, als Finanz, designierte Finanzchefin, die Janet Yellen äh, nominiert. Und die wiederum kommt ja aus, die war Ex-Chefin in der Fed und hat ein bisschen schon Signale von sich gegeben, dass sie plant, den Kryptomarkt ein bisschen deutlicher zu regulieren. Wenn man aus der Fed kommt, glaube ich, ist das in der DNA eines Menschen, dass man dann sagt, Kryptowährungen ist gleich, Uh, illegaler Geld oder illegal, illegales Finanzwesen. Auch da, glaube ich, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auch, glaube ich, ist natürlich jetzt die, die Dollarflucht vielleicht in, unter der Schreckensherrschaft von Trump zu Ende. Und die Leute haben sich gedacht, lieber Bitcoin als, als irgendetwas, was mit den USA zu tun hat. Ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen eine, eine, ein kurzes ein Schlagloch gewesen im Kurs. Ich denke, dass das mittelfristig aber sich wieder alles nach oben bewegen wird, ähm, weil ja die Anwendungen tagtäglich mehr werden und die Akzeptanz und die institutionellen, institutionellen Anleger etc. Also ich glaube, das können wir ganz locker aussitzen, oder?
0: Ja, und ich möchte dazu tatsächlich mal äh, einen kleinen Tipp geben. Äh, falls ihr nicht immer nur Podcasts hören wollt, sondern auch mal in ein paar Live-Talks reinhören wollt. Falls ihr schon im digitalen Bergheim drin seid, äh, kommt zu Clubhouse. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge interessanter äh, Austausche zwischen ja, allen möglichen Krypto-Experten, die, die denken, sie wären es, aber auch zwischen Kryptoinstitutionen äh, wie zum Beispiel BitPanda. Die hatten einen ganz interessanten Talk, ich glaube, vorgestern, als sie die Bitpanda-Debit-Card in Kooperation mit Visa gelauncht haben. Da sind die natürlich abends live gegangen, unter anderem Erik Demuth, der CEO. Und da haben die ein bisschen über die neue Debitkarte gequatscht. Wir hatten dazu auch schon einen kleinen Artikel geschrieben. Und, hast du schon gepreordert? <lacht>
1: Aber ganz, also ich bin nicht nur der, wie soll ich sagen, ganz vorne dabei, obwohl ich Michael Bolton bin, ähm, bin ich ganz hip und vorne dabei nicht nur auf Clubhouse, sagt man eigentlich auf Clubhouse oder in Clubhouse? Auf Clubhouse, glaube ich. Ich bin auf Clubhouse, jo. Ach, das ist so, warte, wie sagt man, das ist, das ist, so, lost. Das ist so lost, wie du sprichst. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, ich, ich bin auf Clubhouse und auch... Pre-Order, äh, Visa-Card, Bitpanda, äh, wie soll ich sagen, in der Line stehende.
0: Cool. Ja, was, was kann die denn eigentlich? Äh, vielleicht räumen wir damit einmal auf, weil ich muss ehrlich zugeben, da hatten wir vorher eine Diskussion drüber, äh, Visa ist für mich immer eine Kreditkarte. Aber hier nochmal ganz äh, doll betont, es ist eine Debitkarte. Bedeutet, ihr müsst natürlich Geld in irgendeiner eurer Wallets haben. Seien es Bitcoins oder Gold oder in der Fiat-Wallet. Ich musste 100 Euro mindestens einzahlen, um diese Pre-Order zu vollziehen. Und dann könnt ihr natürlich auch nur so viel ausgeben, wie ihr da so an Edelmetallen und Kryptowährungen in eurem Bitpanda-Account habt. Ja, aber ich finde es tatsächlich sehr spannend. Also ich bin, ja, schauen wir mal.
1: Also jemand wie ich ja, How Am I Supposed to Live Without You gesungen hat, wer es weiß, Michael Bolton natürlich. Ähm, der hat natürlich mehr als 100 Euro auf seinem Bitpanda wallet ähm, Dementsprechend konnte ich natürlich gleich ordern. Es ist ein schniekes, schwarzes Ding.
0: Ähm, Grund, dass was, was ich ordert habe, weil es wirklich schick aussieht. Ja.
1: Was interessant sein wird, also man kann ja dann irgendwie über eine App kann man auswählen, ob ich jetzt eine Zahlung mit meinen Goldvorräten, äh, genau, mit, oder aus meinen, aus meinen Silver Barrels oder aus meinen äh, Ölbarrels meinte ich, oder aus Viertgeld äh, zahle oder eben aus, aus meinem Coin-Portfolio. Äh, dieses, diese App wiederum, man kann das offensichtlich auch mit Google Pay und Samsung Pay koppeln. Ich als einfacher iPhone-User bin schon gespannt, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, aber wir werden euch das zeitnahe verklicken. Technisch ist es dann dahinter so, dass der, der Handelspartner, und Visa hat ja wirklich jede Bude eigentlich, ähm, dass der Handelspartner sofort die, die, die Zahlung in seiner gewohnten äh, Fiat-Währung bekommt. Die ist doch, wenn, wenn diese Fiat-Währung Euro ist, meines Wissens gebührenfrei und im Hintergrund rechnet Bitpanda das dann entsprechend um. Ähm, ja, also das heißt, nach vorne sollte es der Handelspartner gleich finden, nach hinten wird das finanziert über die Trading-Gebühren. Äh, wir sind gespannt. Es ist natürlich auch schon angefragt, ob wir nicht ein ausführlicheres Interview machen werden mit einem der Bitbander zampanaten und ihr werdet dann zu lesen haben.
0: Genau und weil wir jetzt äh, so viel äh, gesabbelt haben, hallo, werdet mal wieder wach, es geht um Pornhub. Ähm, <lacht> Pornhub akzeptiert jetzt nämlich auch weitere Kryptowährungen, unter anderem Ripple, den Binance-Coin, BNB, USDC und den TikTok-Dodge-Coin. Ähm, ja. Also, wenn ihr noch ein bisschen länger im Lockdown seid und euch alleine fühlt, dann haut doch die Ribbel einfach mal raus. Ansonsten, Sascha, was hast du noch für spannende Krypto-Themen?
1: Eigentlich nur in eigene Sache. Vielleicht noch sei das als kleiner Cliffhanger einmal in den Äther geworfen, Ähm Crypto-Monitor.com, das Portal eures Vertrauens, wo ihr natürlich auch die Links zum Pre-Order der coolen Bitpanda-Card etc. findet. Das Portal erfährt gerade einen Relaunch. Das heißt, Im Hintergrund wird gesägt und gehobelt und das wird bald neu aussehen.
0: Ja, und ähm, das wird auch mobile ziemlich geil aussehen weil die meisten User kommen ja über Responsive rein. Also in dem Sinne, ihr könnt bald gleichzeitig Clubhouse hören und auf kryptomonitor.com noch geiler surfen. Wie cool ist das denn? In diesem Sinne würde ich sagen, Leute... Lasst euch die Laune nicht verderben von den paar roten Zahlen auf CoinMarketCap. Die Sonne kommt bald wieder raus, da bin ich mir ganz sicher. Ansonsten, wenn ihr möchtet, folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, da sind wir so zu finden. Wir haben jetzt auch ein LinkedIn-Profil, also klickt da doch gerne mal auf Folgen. Und wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis bald.
1: Stay safe.